0: Ist es ist Folge 36 und wir dachten, naja, jetzt wird es ein bisschen kalt und die letzten zwei Folgen waren so sehr informationsgeladen. Deswegen gibt es heute
1: eine entspannte, chillige Laberfolge. Und wir haben es in der letzten Folge über Idols fast schon ein bisschen angeteasert, denn dort kam es einmal zur Sprache, dass wir euch ja noch unsere liebsten Anime-Filme vorstellen wollten. Das hatten wir ursprünglich schon viel früher geplant. Wir hatten nämlich mal eine Folge über unsere liebsten Anime-Serien und haben dann aber gemerkt, oh scheiße, jetzt haben wir schon wieder acht Stunden gelabert und irgendwie sind noch nicht mal halb durch unsere Serien durch. Ich glaube, mit den Filmen wird das nichts mehr. Und dann haben wir das auf eine gesonderte Folge verschoben. Und die hört ihr jetzt. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch auf deinen dramatischen Einspieler gewartet, Melissa. Es,
0: wär, es wäre eigentlich perfekt gewesen, um jetzt einen Werbeeinspieler zu machen. Aber wir haben hm. leider keinen. Aber hm. wir haben was viel Besseres.
1: Ja, wir haben nämlich zwei neue Patreons, die Juhu. wir an dieser Stelle grüßen möchten. Ähm, einmal wäre das Buchschwinge und dann noch Vasilis. Ich hoffe, dass ich diesen Namen. Halbwegs richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, dann möchte ich mich gleich direkt an dieser Stelle entschuldigen. Ähm, vielen Dank an euch beide. Das ist super cool, dass ihr uns unterstützt oder unterstützen yes. möchtet. Und ähm, ihr seid äh, mit dafür verantwortlich, dass dieser Podcast weiter existiert und noch viel geiler wird, hoffentlich, und in die Geschichten <lacht> der, der Podcasts, in die, in die Podcast-Historie eingeht. Vielen Dank.
0: Ja, Mann. Vielleicht müssen wir uns irgendwie bei welchen Dingen bewerben, wo man Preise bekommt. Gibt's sowas wenn, wenn man,
1: also je geiler die Patreons, desto besser der Preis, oder wie?
0: <lacht> diese Preise gibt es bestimmt auch. Ich meine, diese, <lacht> diese bezahl Startgeld und bekomme auf jeden Fall irgendwas. Filmpreise sind ja Standard, ne? <lacht> Aber vielleicht gibt's das auch für Podcasts.
1: Also ich sag mal so, wenn wir danach bewertet werden würden, wie cool unsere Patreons sind, dann wären wir auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das stimmt wohl. <lacht> Schleim, Schleim, Schleim. Wenn ihr <lacht> wollt, dass wir so über <lacht> euch reden, wählt doch Patreon. Das ist echt, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Sag bitte
0: du. <lacht> wir haben übrigens auch bis jetzt noch kein Blödsinn gekauft. Ich halte immer noch nach dem Schunkerbild bild Ausschau, aber wir haben ganz viel neue Technik gekauft, weil die jetzt ist ja immer noch geliebt von Radio Loophole. Und deswegen äh, ja, haben wir jetzt endlich unsere eigene Technik. Aber wir lernen diesmal erstmal, wie wir damit umgehen, bevor wir eine Folge aufnehmen. Nicht so wie beim letzten Mal.
1: Genau, das, das tun wir dann euch zuliebe. Gucken wir uns das vorher an. Ne? Gar nicht schlecht, oder? Um, ja, das stimmt. Das ist, eigentlich, das ist doch eigentlich echt schön. Das ist doch eine, eine Info, die bestimmt auch unsere Patreons und vielleicht auch unsere sonstigen Zuhörer interessiert. Wir haben jetzt mit, mit dem Patreon-Money ähm, ein neues Equipment gekauft, das hoffentlich die Soundqualität noch weiter steigern wird und vor allem dann eben auch unser eigenes Equipment ist und nicht mehr nur geliehen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ihr seid also jetzt wirklich mitgestaltend bei diesem Podcast. Kann man nicht anders sagen.
0: So ist es. Und jetzt alle so, ich lege das nur mit dem Handy-Lautsprecher neben den Abwasch, während ich abwasche.
1: Genau. Und zu, <lacht> zugehört habe ich sowieso noch nie. Und sowieso schlafe ich nach zehn Minuten ein. Ist mir eigentlich egal, wie ihr klingt.
0: Das ist okay.
1: Ja, und dann kommt aber irgendwann einmal, kommt ein Hörer rein, der sich eine ganze Folge anhört. Das wird, das wird was, ich sag's euch. Der ist dann richtig beeindruckt von der Soundqualität. <lacht> Ey, aber man muss auch mal dazu sagen, was ich voll krass finde, dass uns wirklich auch so viele Leute unterstützen und unterstützen möchten, das ist irgendwie, ja, so unerwartet, weil, ich weiß nicht, am Anfang hat das ja schon auch ein bisschen als so ein Hobbyprojekt angefangen, aber ich finde so die ganze positive Resonanz, die man bekommt und dass Leute auch wirklich sagen, hey, ich möchte euch, möchte euch auch finanziell supporten, das ist einfach sau cool zu sehen, ähm, und, und ist auch so ein bisschen, wir machen das natürlich nicht fürs Geld, ist ja Logo und ähm, machen das, weil wir selbst leidenschaftliche Japan-Fans sind, aber es ist trotzdem irgendwie cool zu sehen, dass, dass das so dann bei euch irgendwie ankommt und ihr Bock habt, das in, in der Gestalt auch zu supporten.
0: Hä, mega. Aber es gibt mir auch ein bisschen Stress. Umso mehr Patreons dazukommen, umso mehr denke ich, boah, jetzt müssen, müssen wir richtig liefern. Ja, ja, aber ich okay. denke ich mir so, naja, die haben ja die alten Folgen auch gehört, von daher.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Der Druck wächst, aber ähm, wir werden diesem Druck hoffentlich gerecht.
0: Lustigerweise ist es jetzt halt auch gar nicht mehr so weit weg zu 50 Patreons. Und da haben wir ja gesagt, wir tätowieren uns irgendeinen Blödsinn. Ne? <lacht>
1: Also ich meine, ich tätowiere mir sowieso ständig Blödsinn, bei mir kommt es nicht drauf an. Du musst dann halt überlegen, wie du das machst, Melissa, weil noch sind deine Tattoos, sehen alle sehr hochwertig aus und so, als hätten sie Bedeutung. Aber
0: Ja, ach, ich nehme dann irgendwas zu essen oder so.
1: <lacht> du könntest ja, keine Ahnung, das Skript der Rahmenfolge tätowieren lassen auf den Rücken oder so.
0: Aber so ganz groß, in so, in so Schwabacher Lettern. <lacht> ja.
1: Total. Das wird wund wund wunderschön. Wenn du solche Sachen versprichst, Melissa, da sind die 50 Patrons aber morgen voll.
0: Ja. So, Leute, jetzt haben wir wieder 10 Minuten Bullshit gelabert. Jetzt kommen wir aber vom Reden, zu, naja, so halb zum Schauen, weil die musste man ja tatsächlich angucken.
1: Erstens das und zweitens ähm, ist es natürlich jetzt immer so ein bisschen. Schwierig, sag ich mal, oder was heißt schwierig, aber es ist natürlich jetzt für viele Leute dann vielleicht, und das sage ich immer sehr gerne, wenn wir ein bisschen in so Nerd-Themen abdriften, ähm, ein Thema, wo man einerseits sagt: Oh, ich würde es lieber jetzt sehen. Schade, dass ihr kein YouTube-Video macht, wo ihr uns Ausschnitte des Films zeigt, oder ich habe persönlich gar kein Interesse an Anime, könnt ihr nicht über was Geiles reden? Ähm, <lacht> Verstehe ich alles komplett, aber. Da möchte ich zwei Dinge entgegnen. Erstens, wir haben kein YouTuber, wir müssen uns zuhören. Wir versuchen, die Filme natürlich relativ anschaulich zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie Melissa es ist, plant, aber äh, ich habe auf jeden Fall für die Filme, die ich mir ausgesucht habe, auch natürlich den Plot mal zurechtgelegt in in ganz kurzer Form, damit man ungefähr weiß, worum es geht und so weiter. Das heißt, wir werden das natürlich schon versuchen, anschaulich zu machen. Und zweitens möchte ich auch hier nochmal dazu aufrufen, bewahrt euch ein bisschen Offenheit für solche Themen, weil ähm, gerade wenn ihr jetzt nicht so ungefähr aus der Otaku- und Nerd-Ecke kommt, ähm, das sind nicht alles Filme, oder vor allem bei mir, zumindest in meinem Fall, sind es gar keine Filme wie, ja, guck auf jeden Fall den siebten Film zu Bungo Stray Dogs oder der <lacht> 21. Film von Detektiv Conan und Evangelion 3 Punkten, <lacht> sonst irgendwas ist auch richtig gut. Nee, das sind alles Filme, die man ohne Vorwissen gucken kann, die richtig, richtig gut sind und die solltet ihr irgendwelche Skrupel haben oder vielleicht irgendwelche negativen Klischees über Anime und Co. in euren Köpfen sind das auch sehr, sehr schöne Empfehlungen um diese Klischees ein bisschen ja, aufzulösen und euch mal ja, über den Tellerrand blicken zu lassen.
0: So ist es. Voll der, voll der große Appell.
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe immer so ein, weil wir ursprünglich auch mal ein bisschen an diesen Podcast rangegangen sind, so mit dem, mit dem Ziel, irgendwas zu erzählen, was über die sonstigen. Japan-Podcast-Themen hinausgeht, die sich halt sehr oft mit Anime und Manga oder Nerdkultur beschäftigen. Und deswegen habe ich, ich will nicht sagen schlechtes Gewissen, aber ich denke immer so, <lacht> man sollte zumindest so einen Appell loswerden, bevor man über dann doch Nerd-Themen hin und wieder spricht, weil die eben dann trotzdem ja auch zu Japan schlicht und einfach dazugehören.
0: Mhm. So ist es.
1: Melissa, möchtest du vielleicht anfangen, so als Lady?
0: Äh, ja, ich kann gerne anfangen. Ich muss gleich vorneweg sagen, äh, wir tun ja hier immer so, als wären wir super edgy und lesen viel coolere Titel als alle anderen. Aber <lacht> <lacht> in diesem Fall, hands down, ich bin einfach eine krasse Basic Bitch, was Anime-Filme angeht. Es okay. wird keine großen Überraschungen heute geben. Deswegen glaube ich, werde ich auch nicht viel spoilern, weil jeder diese Filme gesehen hat, schätze ich mal. Ähm, ich fange auch mit dem Bekanntesten an, weil ich habe es jetzt einfach chronologisch gemacht. Jetzt von bin ich aber jetzt bin
1: ich aber gespannt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass du so basic unterwegs bist.
0: Mega, weil ich habe dann auch überlegt, und zum einen habe ich tatsächlich gar nicht so viele Anime-Filme in meinem Leben gesehen, mhm. lustigerweise. Mhm. Und ähm, ja, und dann dachte ich, naja, was soll ich denn jetzt hier irgendeinen so edgy-Scheiß nehmen, um edgy zu sein? Aus dem Alter bin ich raus, wenn ich einfach jetzt einen Ghibli-Film mag, dann mag ich ihn halt. Und wenn ich lieber Britney Spears Konzert angucke, als in die Oper zu gehen, naja, dann ist es halt so.
1: Also total, man muss ja auch vielleicht äh, davor noch sagen, ähm, Kultfilme und, und Klassiker haben diesen Ruf ja nicht umsonst. Also die sind ja nicht Klassiker oder Kult geworden, weil sie so scheiße sind. Das heißt, es ist völlig legitim, dass man irgendwie einen, einen Film mag, der halt objektiv einfach fucking gut ist.
0: Ja, <lacht> und deswegen äh, gibt es vielleicht auch heute aber trotzdem ein bisschen Background-Wissen und Trivia von mir für Filme, die ihr vielleicht auch ganz, ganz, ganz ganz gerne mögt und wenn nicht, äh, guckt sie euch an. Das gebe ich jetzt auch schon mal raus. Ist mir egal, ob ihr Anime mögt oder nicht, guckt die an. <lacht> so, jetzt geht's es aber los, nach einer Viertelstunde. Also, mein erster Film äh, kam 2001 raus und zwar ist es Surprise, Surprise, Shihiros Reise ins Sauerland. <lacht>
1: Nicht völlig, ja. nicht völlig unerwartbar, muss man in der Tat ja. zugeben. <lacht> ähm, und da startet sie natürlich auch direkt mit, mit Ghibli und äh, Miyazaki. Und ja, ist aber auch ein richtig geiler Film.
0: Voll. Und das ist wirklich auch, ich habe so ein paar Filme, als ich noch tatsächlich Fernsehen hatte und ich wusste, der kommt, oder meine Mutter hat mir gesagt, hey, da kommt irgendwas, da steht Anime hinter, möchtest du das gucken? Soll ich das für dich auf VHS-Kassette aufnehmen? So. Ähm, ja, war das immer so und auch wenn der an Weihnachten irgendwie kommt oder keine Ahnung, ich gucke den immer und ich habe den, glaube ich, bestimmt schon 20 Mal geguckt und ich finde den immer noch mega geil und ich sehe auch jedes Mal immer noch irgendwas, was mir vorher nicht aufgefallen ist
1: das wollte ich gerade sagen bei, bei Chiros Reise ins Zauberland ist es tatsächlich so, dass ich den auch schon mega oft gesehen habe, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass noch manchmal eine Szene kommt, an die ich mich partout nicht erinnert habe. Oder, ja? oder irgendwie im Hintergrund vielleicht ein Charakter, den ich noch nie gesehen habe oder so. Also in dem Film gibt es echt sehr, sehr viel zu entdecken.
0: Voll. Und lustigerweise stand in dem einen Artikel so, ja, er hat es schon visuell reduziert. Und ich so, was? Naja, aber für alle, die den tatsächlich nicht kennen, ähm, ist es so ein bisschen äh, Coming-of-Age, Hellenreise, auch relativ klassisch erzählt. Und zwar geht es um ein Mädchen, das in so einer ja, Geisterwelt äh, in ein Badehaus kommt und ihre Eltern mehr oder weniger retten muss und dort arbeitet und Abenteuer erlebt, zusammen mit einem... Äh, achso, es ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier auch Sachen spoilere, aber Leute, der Film ist von 2001, ist, kann man jetzt auch mal machen. Naja, jedenfalls gibt es da, da eine Hexe und natürlich ist die da so ein bisschen die Antagonistin, aber irgendwie auch nicht. Also es ist sehr, auch ein bisschen verwirrend erzählt fürs erste Mal, besonders wenn man noch jünger ist und den guckt, ähm, glaube ich, ist es sehr verwirrend. Und auch wenn man nicht so aus diesem Anime-Genre kommt und nicht so mit äh, Shinto und Yokai vertraut ist, habe ich auch das Gefühl, es ist ein bisschen schwierig. Weil das ein Kumpel von mir gerade geguckt hat, der nicht so in dieser Welt zu Hause ist. Und er so, ich glaube, ich habe voll vier Sachen nicht verstanden. <lacht> das ist ziemlich witzig. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen wie ein japanisches Alice im Wunderland, könnte man sagen. In einem Badehaus mit Shinto und mehr Arbeit.
1: Das ist eigentlich auch ein, ein ganz cuter Vergleich. Also natürlich sind es schon sehr unterschiedliche Filme, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Parallelen. Und, genau. und ich finde auch, ähm, gerade, dass du gesagt hast, dass man auch viele Dinge vielleicht beim ersten Mal gucken nicht versteht. Wenn ich das halbwegs richtig in Erinnerung habe, war das für mich auch einer der Gründe, die den Film anfangs für mich so interessant gemacht haben. Also ich mhm. habe den auch relativ früh das erste Mal gesehen. Wahrscheinlich so halt, als er dann anfing, im Free-TV zu laufen oder vielleicht sogar mal auf DVD. Ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, und ja, es war... Alles sehr mysteriös. Ne? Man, man wusste ja. manches einfach gar nicht richtig einzuordnen. Es gibt einfach viele Szenen, viele Gestalten und so, wo man, ja, wo man als vielleicht auch jemand, der, wie du schon gesagt hast, mit Shinto oder so sich nicht auskennt, einfach völlig außen vor ist. Und selbst wenn du dich damit auskennst, sind schon sehr viele spezielle Gestalten in diesem Film unterwegs, die ihn einfach auch ein bisschen mysteriös machen.
0: Ja, mega. Und äh, tatsächlich war das lange Zeit der erfolgreichste Anime-Film. Und er wurde erst vor kurzem von Your Name abgelöst. Wurde Richtig krass.
1: Wurde Your Name eigentlich, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, obwohl wir zu beidem als Egmont Manga die Novel verlegen, aber wurde der von Weathering with You abgelöst? War der noch mal erfolgreicher?
0: Äh, also, ich habe es nicht gelesen. Okay. Ich weiß nicht, ob die Quelle jetzt so neu war, aber das Letzte, was ich jetzt gesehen hatte im Zuge der Recherche, war, dass Your Name im Moment der erfolgreichste Anime ist.
1: Und man muss allerdings äh vielleicht noch aktualisieren. Und ich glaube, das in jüngster Zeit irgendwann gelesen zu haben, dass der Kimetsu no Yaiba, also der Demon Slayer-Anime, ah, ja, noch, noch erfolgreicher war, also der, der Kinofilm.
0: Ja, ähm, da das bin kann ich natürlich sein.
1: Da bin ich allerdings nicht ganz sicher, also ihr dürft uns das natürlich auch gerne äh, noch schreiben, ähm, wenn, ihr, wenn ihr da detailliertere Infos habt, aber ich meine, der wäre jetzt mittlerweile der erfolgreichste. Was krass ist, ne? weil vorher waren das immer so einzelne Filme wie Jihiro oder Your Name, die stehen ja mhm. für sich allein und ähm, Kimetsu no Yaiba ist ja eigentlich ein Film zu einer Serie und ähm, sowas... Demon Slayer hier. Ach so, ja, Verzeihung, ich, man, man gewöhnt sich oft irgendwie diese japanischen Begriffe an, wenn man wenn man im, im beruflichen Kontext derart damit hantiert. Ähm, hat aber nicht Chihiros Reise ins Zauberland sogar einen Oscar bekommen?
0: Da komme ich gleich noch zu. Oh,
1: Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Ach so, ja, vielleicht müssen wir das an dieser Stelle auch mal wieder sagen. Heute haben wir eine dieser Folgen, wo wir die jeweiligen Notizen des anderen nicht sehen. Genau. Das heißt, wir, wissen, wir <lacht> wissen nicht, was diese Person noch sagen wird. Und ähm, dann passiert sowas wie eben.
0: Ja, das ist live. Nee, ist es nicht, aber <lacht> <lacht> das passiert. Also, ja, es ist tatsächlich äh, der einzige Anime mit einem Oscar, aber man muss dazu sagen, dass Disney die Auslandslizenz äh, von Studio Ghibli gekauft hat mhm. und auch in Shihiro mit investiert. Okay. Also, ich glaube, sie haben ungefähr, was stand da, 10% des, äh, der, der Production Value gesponsert, dazu gesponsert und. Okay. Von daher könnte man munkeln, dass das vielleicht der Grund war, dass die Academy gesagt hat, na gut, wenn Disney drin hängt und eine amerikanische Firma, dann können wir das ja jetzt mal machen.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ne, 2001, das waren, das waren noch ganz andere Zeiten. Also jetzt, wann war das? 2019, 2020 als Parasite, den, den Oscar als bester Film bekommen ja. hat, ähm, als, als koreanischer Film. Das war ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, weil normalerweise ist das im Prinzip Erstmal ein Schwanzvergleich für westliche Produktionen, ähm, der, der Oscar. Und ähm, dass das quasi damals schon ein, ein japanischer Anime ähm, quasi einen Oscar bekommen hat, ist echt, ist echt ja eigentlich dann für die Zeit wahrscheinlich ungewöhnlich gewesen, würde ich mal schätzen. Aber das erklärt es so ein bisschen. Mhm, Oder zumindest <lacht> könnte es erklären, hey, vielleicht erzähle ich auch kompletten Bullshit, weil ich bin kein Oscar-Experte, aber man merkt natürlich, dass es schon primär westliche, ja, westliche Werke sind, die da, die da abstauben.
0: Voll, aber es ist trotzdem weltweit der meist ausgezeichnete Zeichentrickfilm.
1: Ey, gewissermaßen auch zu Recht, weil das ist einfach ein wunderschöner Film.
0: <lacht> Voll, aber was ich richtig geil fand, Miyazaki war nicht bei den Oscars dabei. Und hat den nicht abgeholt und er hat ganz lange überhaupt nichts dazu gesagt, bis vor kurzem in einem Interview er einfach rausgehauen hat, ja, er ist nicht hin, weil er die Invasion der USA in den Irak mega scheiße fand.
1: Also ist ja eigentlich voll, <lacht> voll geil, voll das mögliche ja. Ansinnen, aber gleichzeitig dann auch nichts dazu zu sagen, damit niemand weiß, warum du nicht gekommen bist, ist auch ein bisschen blöd. Also, dann mach doch wenigstens ein politisches Statement draus, sonst war doch deine Abwesenheit völlig vergebens.
0: Ja, naja, aber Japaner halt, ne? Fair enough. Und äh, für alle, die den Regisseur noch nie gesehen haben, das ist auch so ein bisschen ein sehr spezieller, verschrobener Dude. Also, man könnte denken, er ist ein netter Opa und er ist bestimmt hier und da auch ein netter Opa. Aber es gibt halt auch recht echt richtig... Krasse Szenen von so YouTube-Dokumentationen, wo er komplett ausrastet oder Leute einfach niedermacht. Aber dann gibt es halt auch so Szenen, wo er fürs ganze Team jetzt, ich mach jetzt hier Rahmen, weil alle arbeiten schon seit 18 Stunden.
1: Es ist, ist echt auf jeden Fall ein sehr spezieller Charakter. Und ich meine, ich kenne ihn natürlich auch nur aus Interviews und Dokus, aber. Er scheint ein sehr spezieller Charakter zu sein. Auch ich liebe es immer, wenn man so auch nur einzelne Screenshots von ihm sieht oder so. Und es steht einfach so <lacht> in den Untertiteln: Anime ist Trash oder so. <lacht> weil er das halt in irgendeinem Kontext gesagt hat. Aber es ist so wundervoll, weil das wirklich er hat so einen sehr, er hat halt einen sehr hohen künstlerischen Anspruch, auch an seine ja. eigene Arbeit. Und er ähm, ist schon der Meinung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass die insgesamte Anime-Branche ähm, eher, eher quasi im Niedergang begriffen ist und dass einfach viel zu viel Schrott auf den Markt gepumpt wird und dass da nicht mehr genug Liebe drinsteckt und so weiter und so fort. Also ist wirklich jemand, der diese Filme auch mit sehr, sehr viel Herzblut macht.
0: Ja, deswegen wollte er ursprünglich nach Prinzessin Mononoke 97 auch aufhören. Schon. Und dann hätte er dieses Meisterwerk nicht gemacht, weil er meinte, er will jetzt Platz für jüngere, äh, für jüngere Künstler machen, weil er sonst den Markt besetzt. Sehr löblich.
1: Also, es klingt ein bisschen quatschig, weil der Markt war ja 1997 noch nicht ansatzweise so groß, wie er heute ist. und es ist immer noch ja. Platz auf dem Markt, gefühlt. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, Miyazaki kündigt eigentlich nach jedem Film an, dass er aufhören will. Ähm, <lacht> Er hat ja auch vor Your Name, ich weiß gar nicht, was da sein letzter Film war, ähm, hat er auch gesagt, er hört auf, dann wurde Your Name erfolgreicher als Chihiro und er hat er gesagt, er macht doch weiter. Also es ist so, <lacht> er ist auch so ein bisschen einer, der gefühlt so der Allerbeste sein will und nur dann aufhören kann, wenn er auch wirklich an der Spitze steht.
0: Oder stirbt.
1: Oder, oder stirbt, um es mal ein bisschen ähm, düsterer zu formulieren.
0: Naja, jedenfalls nach Mononoke war ja so, okay, es reicht mir jetzt, ist in seine Berghütte zurück und hat da dann irgendwie Geil. gechillt. Ey, und bekam dann aber Besuch von einem Mitarbeiter von seinem Studio und äh, der kam mit seiner zehnjährigen Tochter und die hat ihn wohl mega inspiriert, was cooles zu machen. Das Zitat dazu ist, wie viele japanische Kinder von Herzen gut, aber auch schwach. <lacht>
1: naja, das klingt eindeutig das klingt eindeutig nach Miyazaki
0: Voll, und deswegen meinte er er wollte gerne einen Film machen, der Kindern Mut macht, das Leben zu meistern Wow sehr, sehr süß, und was ihn auch geschockt hat, ist, dann hat er sich halt so die Zeitschriften und Manga angeguckt die die Kleine mit hatte und es war halt alles so Shoujo-Mädchen-Scheiß ne? so kitschige Romance-Sachen, und er wollte für die halt auch eine Heldin schaffen. Mhm. Ähm, und deswegen ist Shihiro auch eigentlich nicht hübsch und auch nicht wirklich niedlich. Das war ihm relativ wichtig. Und am Anfang war sie tatsächlich sogar ein bisschen hässlich. Und dann haben sie sie aber doch noch ein bisschen niedlicher gemacht zum Ende hin.
1: Okay, das stimmt jo. eigentlich. Ne? Wenn man sich jetzt so <lacht> mal das Aussehen von Shihiro ins Gedächtnis ruft, sie ist schon absichtlich auch so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen, wie sagt man, special gezeichnet.
0: Jo, Pancake -Face. Ja, Pancake-Face. So, ja,
1: genau, Pancake-Face trifft sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, und das Ganze spielt ja in einem Badehaus und das ist tatsächlich äh, inspiriert von einem Badehaus seiner Kindheit, weil es dort eine kleine Tür gab und er hat sich immer gefragt, was ist dahinter?
1: Oh, das oh, das ey, finde ich total süß. Ich, ich wollte gerade sagen, ich liebe sowas, solche Background-Stories. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Das ist, das ist sehr, sehr schön zu wissen. Oh, das macht es ja. noch, noch ein bisschen magischer, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, voll.
1: Vor allem, wenn diese voll, Welt denn. dahinter ist, geil.
0: <lacht> Vielleicht hat er sich dann auch so ausgemalt: so, oh, geil, da, da geht's voll ab und da sind voll viele Yokai und so. Ja. Und äh, ja, 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 falls ich, ihr gerade nicht wisst, was Yokai sind, äh, hört unsere Yokai-Folgen.
1: Ach so, ja, und falls ihr nicht wisst, was ein Badehaus ist, hört unsere Badehaus-Folge.
0: <lacht> genau.
1: Geil, ich hatte ja schon letztens gesagt, irgendwann, wir machen irgendwann nur noch eine Folge aus Querverweisen. <lacht> so. Ja, hört doch die ja. Folge, hört doch die Folge.
0: Und dann sind sie dahin gegangen, da könnt ihr hören, wie das passiert ist. Und das, das passiert, das haben wir da auch schon behandelt. <lacht> <lacht> ja, und äh, naja, dieses Badehaus musste natürlich auch irgendwie ein Aussehen bekommen und inspiriert hat ihn ähm, das Edo Tokyo Open Air Museum in Tokio. Geiler Name auch, Edo Tokyo Open Air Museum in Tokio. Naja, weil dort <lacht> gibt es viel Architektur zu sehen. Und er ist dann immer da hingegangen und hat sich die ganzen Sachen angeguckt und hat dann auch gesagt so, ja, wenn ich dann da ganz alleine war und die Sonne ist dahinter untergegangen, habe ich fast geweint.
1: Wow. <lacht> wow. Aber es ist auch, ein, ist auch eine sehr, sehr schöne Architektur ne, des Hauses in, in mhm. äh, Chihiros Reise. Also es sieht mega. einfach mega, mega crazy auch aus, aber, aber auch schön einfach. Also du könntest dir direkt vorstellen, da richtig geil zu baden, wenn das ein echtes Haus wäre.
0: Voll, in diesem Museum gibt es auch so viel von dieser Pseudo-Western-Ästhetik zu sehen, die Japan dann zwischendrin hatte. Und wenn man sich das Haus anguckt, denkt man sich so, ja, stimmt, es sieht nicht komplett japanisch irgendwie aus.
1: Mhm. Ist ja bei Chihiro und auch so.
0: Ja. Voll. Und ähm, man sagt, dass äh, Notoya Ryokan in der Yamagata-Präfektur sei mega Inspiration gewesen, auch für Inn. Und das äh, Dogo Onsen in Matsuyama für das Badehaus Inn. Und ganz oft wird gesagt, ja, geh mal in diese eine Stadt in Taiwan, da sieht es aus wie bei Shihiro. Aber er hat explizit gesagt, nein, das stimmt nicht.
1: <lacht> okay, also wenn, wenn man dahin geht, könnte man denken, es sähe aus wie in Shihiro, aber dabei stimmt das gar nicht.
0: Genau. Okay. <lacht> und äh, natürlich meinte er auch, dass er wollte ein Stück japanische Kultur da einfließen lassen und deswegen hat das diese vielen Shinto-buddhistischen Themen, diese ganzen Gottheiten, die da rumlaufen und man muss echt wenn man wenn man den noch mal guckt, in die ganzen kleinen Ecken gucken, was da alles rumwuselt. Weil klar gibt es diese großen Gottheiten, die da langlaufen. Aber es gibt auch ganz viele kleine und Sachen, die sich im Hintergrund abspielen. Und das finde ich irgendwie super süß. Vor allem jetzt auch, wo ich mich mehr in die Thematik eingearbeitet habe, müsste ich den jetzt auch noch mal gucken. Weil ich glaube, jetzt sehe ich bestimmt mehr als vorher.
1: Das kann gut sein, ja. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Müssen wir mal einen Rewatch machen, auf jeden Fall.
0: Genau, und es gibt äh, diese eine wichtige Szene, wo sie anfängt, in diesem Badehaus zu arbeiten und da bekommt sie einen neuen Namen. Also diese Hexe sagt, okay, du kannst hier diesen Vertrag mit mir machen, aber dafür bekomme ich deinen Namen. Und sie ist so, ja, okay, whatever, auf jeden Fall. Und ähm, das bleibt aber trotzdem ein Teil ihres wirklichen Namens, weil auf Japanisch ne, wird das natürlich in verschiedenen Zeichen geschrieben. Und sie entfernt zum einen den Familiennamen von ihr und äh, ein weiteres Kanji aus ihrem Vornamen. Und das verbleibende Zeichen ist also Chi, ne, Chihiro. Aber man kann es auch als Zen lesen. Und, ähm, ja. Das, finde ich, ist auch so eine super Key-Scene, wo das passiert, wo sie das so vom Papier hochzaubert. Weil ich war so, oh Gott, sie nimmt ja ihren Namen weg.
1: <lacht> ich sehe schon, das hat dich völlig traumatisiert. Ich hätte doch gerade seh Voll. sehen müssen, wie Melissa das erzählt.
0: <lacht>
1: sehr, sehr, sehr emotional bewegt auf jeden Fall.
0: ja. Und natürlich, äh, wir kennen das von, von Miyazaki, ist das natürlich auch vollgestopft mit Gesellschaftskritik. Ähm, äh, weil der westliche kapitalistische Einfluss auf Japan in der meiji zeit voll krass thematisiert wird. Und klar, wenn du das als Kind guckst, fällt dir das nicht so auf. Aber die Antagonistin, also diese Hexe, Yubaba, trägt die ganze Zeit westliche Kleidung. Und ihre Einrichtung ist auch komplett westlich. Während alle Angestellten in einem japanischen Kontext leben was quasi wie so ein Machtgefälle aufmacht, was ich irgendwie mhm. interessant fand. Und auch der Freizeitpark am Anfang ist, äh, in der Meiji zeit anzusiedeln, wie die Stände aussehen und die Ästhetik und so. Krass, war das ist mir alles noch
1: nie aufgefallen. Ey, Melissa, ich weiß das einfach. Oh Mann, wenn ich bloß wüsste, wann die Medizeit zeit <lacht> angefangen hatte. Oh, oh, Melissa, war das vielleicht 1800? Kurzer Melissa-Moment, 86? <lacht> ja, ja, genau. Nein, Nein, eben nicht. Es war 1868. Genau. Mann.
0: Ja, aber es mir vorher tatsächlich, also ich habe nie drüber nachgedacht. Klar hat man das gesehen, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Und der Vater fährt tatsächlich auch einen importierten Audi und sagt dann auch so, ja, kein Problem, ich habe Allradantrieb. Und es war wohl eins der ersten Autos mit Allradantrieb. Und am Anfang gehen sie ja dann zu diesen Ständen, wo sie essen und sie ist so, hey, du kannst ja jetzt hier nicht einfach essen. Und er sagt dann so, ja, überhaupt kein Problem, ich habe hier meine Kreditkarte und Cash dabei. Und dann verwandeln sie sich ja in Schweine wegen zu viel Konsum. Mhm, genau. Ja.
1: Also, das ist ja auch einfach schon einfach so eine krasse Metapher, ne? Also der, der Anfang, auch allein, als sich die Eltern da verwandeln, das ist mhm. jetzt noch nicht mal ein Spoiler, das passiert wirklich am Anfang des Films. Ja, ja. Ähm, der, der kam mir immer schon so krass metaphorisch irgendwie vor. Ist ja. halt, also so, aber auch so, so keine Ahnung, Zaunpfahl-Metapher, ne? Also halt wirklich, du frisst wie ein Schwein, du wirst ein Schwein.
0: Ja, und ich finde, es ist auch richtig gruselig gemacht mit der Musik und die Kameraeinstellung. Ja, total, und, so. und die
1: Schweine sehen ja auch nicht cute aus oder so. Das nee. sind ja richtig ekelhafte, bedrohliche
0: Schweine. Voll, die quieken sie ja dann auch so an und schnappen nach ihr mhm. und so. Ja. Ja, ja, gruselig. Und äh, natürlich ein zweites klassisches Thema ist äh, Umweltverschmutzung. Klar, und es gibt diese eine Szene, wo der Stinkgott in das Badehaus kommt und alle sind so, oh my fucking Gott, das ist ein Stinkgott. So ein großer Dreckblob der sich so rein-Blobbt. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Mir ist das so <lacht> sehr schön formuliert.
0: Und der geht dann in dieses Badehaus und wird dann geputzt und ist tatsächlich eigentlich ein Flussgott. Und sie müssen so ganz viel Scheiß auch aus ihm rausholen. Und das ist eine Real-Life-Erfahrung von Miyazaki, weil sie in seinem Heimatdorf den Fluss sauber gemacht haben und ein Fahrrad rausziehen mussten wie im Film und es mussten zehn Leute an der Leine ziehen um dieses Fahrrad aus dem Fluss zu bekommen und er meinte nachdem sie diesen Fluss sauber gemacht haben kam dann auch wieder kamen die Fische zurück und es war total schön
1: krass das ist auch ja. geil dass das also auch das wusste ich nicht dass das auf einer echten Erfahrung mirsakis basiert
0: ja sowas ist immer und sehr
1: sehr geil zu wissen
0: voll und das gleiche ist auch ähm, Shihiros Partner sozusagen, Haku, weiß ja im Film nicht mehr, wer er ist und wo er herkommt. Also er kennt seine Vergangenheit einfach nicht mehr. Und äh, er ist eigentlich der Geist des Kohaku-Flusses. Und er, konnt, er kann sich an nichts mehr erinnern, weil der Fluss, zu, äh, der Fluss zugeschüttet wurde, um dort Apartments draufzubauen.
1: Boah, Alter, ist ja richtig deep.
0: Ja, voll krass irgendwie. <lacht> Shihiro ist echt richtig vollgestopft mit solchem Kram. Und es gibt dann natürlich wie zu jedem... Gibli-Film immer so Conspiracy-Theorien. Und man, also, man kennt das ja vielleicht, wenn man ins Stripclub geht oder auch ins Maid-Café, ähm, dass die Leute nie ihren richtigen Namen haben, um quasi ihre, ihre Arbeitsidentität von ihrer richtigen Identität zu trennen. Und wer die on folge gehört hat, da haben wir vielleicht auch von den Badefrauen geredet, den Juna, die dann oft auch, naja, vielleicht Prostituierte waren. Und lustigerweise. Muss sie ja ihren Namen abgeben. Und Sen war ein gängiger Name für Prostituierte während der Edo-Zeit.
1: Alter, du hast aber auch sehr, sehr sorgfältig recherchiert.
0: <lacht> ja, und er wurde tatsächlich, also Miyazaki wurde dann tatsächlich auch äh, konfrontiert damit in, ähm, in einem Interview. Und er meinte, ja, also wenn ich der japanischen Gesellschaft ein Spiel vorhalten muss, dann ja wohl mit der Sexindustrie, weil Japan immer mehr wird wie die Sexindustrie. Also ist es eigentlich gar keine Conspiracy Theory. Ja,
1: ich glaube auch, man muss ihn einfach nur fragen und dann sagt er, ja, stimmt.
0: Ja, genau. Also ist so
1: auch. ich glaube, er würde auch nicht viel Geheimnis zu machen. Er ist halt so ultimativ pragmatisch, ne?
0: Ja, der hat auch schon alles gesehen gefühlt. Ja. Alles gesehen, alles gemacht. Oscar, gehe ich nicht hin, kein Bock.
1: Ja, besser das zu tun, muss Filme machen.
0: Ja, ich muss, hier, ich muss hier malen und Leute quälen.
1: Aber auch Damen für sie kochen.
0: Ja. ja, und das äh, war es tatsächlich mit diesem Film. Ich lege ihn euch wärmstens ans Herz. Jede, jede Einstellung, jeder Frame ist ein eine Augenweide.
1: Ja, und selbst wenn ihr ihn schon gesehen habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall viele Gründe, ihn noch mal zu gucken. Ja. Ähm, wo ich auch jetzt, also du hast direkt mit deinem Vortrag, hast du, hast du direkt Bock gemacht, dass ich dir noch mal gucke. <lacht> ähm, Na, ich, was hast du denn? Ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern, dass ich auch einen Miyazaki-Film auf meiner Liste habe. Aber ich werde jetzt natürlich nicht direkt im Anschluss mit einem Miyazaki-Film weitermachen. <lacht> denn ich bin der Meinung, dass mein Film, den ich ausgesucht habe, besser ist als Chihiro ins Zauberland. Aber oh. ihr müsst euch leider noch gedulden, bis ihr das erfahrt. <lacht> denn ich mache erstmal weiter. Es ist, fängt bei mir unabsichtlicherweise allerdings ähm, auch chronologisch an. Und zwar im Jahr 1987. Wow. Und ähm, ja, mit, mit wirklich einer ganz anderen Ecke von Anime, nämlich Wicked City. Ähm, ja, und es ist nicht Berlin gemeint tatsächlich, sondern, <lacht> sondern Tokio. Ähm, und ich habe den jetzt so ein bisschen stellvertretend auf meiner Liste für, ja, so ich sag mal alle 80er und 90er Anime. Die man, die man so, glaube ich, in eine ungefähre Schublade stecken würde. Viele düstere Themen, auch düstere Artworks und insgesamt einfach so eine sehr dystopische
0: Zukunftsvision.
1: Ähm, Vielleicht
0: sagt vielen Leuten in die Richtung Ghost in the Shell oder Akira was.
1: Ich, genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, äh, Filme, die ich in diese, in diese Richtung einordnen würde, äh, wären beispielsweise Ghost in the Shell auch Ninja Scroll weiß nicht, ob den die Leute schon kennen, der ist auch sehr, sehr bekannt und gilt als ebenfalls einer, glaube ich, der besten Anime-Filme, aber genauso wie Akira sind das alles sehr, sehr bekannte Werke schon und ich glaube, wenn ich jetzt euch nochmal erzähle, dass Ghost in the Shell ein guter Film ist, dann werdet ihr auch sagen so, ja, Marco, das weiß ich doch schon. Ähm, deswegen habe ich Wicked City auf meiner Liste und der gehört tatsächlich auch zu meinen persönlichen Favoriten. Ähm, es ist ja, wie eben schon auch bei den vorangegangenen Werken, die ich gerade erwähnt habe. Ein unfassbar geiler Artstyle, sehr, sehr düster und einfach eine, eine Atmo, die es heute so nicht mehr gibt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die entstehen. Melissa kann, glaube ich, einschätzen, was ich meine.
0: Ja, ähm, so sehr also,
1: dicht. Ja, genau. Und es ist so, auch, auch von, von dieser noch sehr handgemachten Art der Animation her, es ist einfach, ja, also ich... Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber zusammen mit, diesem, mit diesen mit düsteren Themen kommt auch so ein düsterer Artstyle, gerade in den 90ern und 80ern, da kam richtig, richtig geiles Zeug. Ihr habt auch, würde ich jetzt fast behaupten, wenn ihr euch vielleicht mit, mit ähm, Giphy und so, so anderen Gifs irgendwie im Online-Bereich rumschlagt und da auch gerne mal ein Anime-Gif verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ihr schon mal über ein ähm, Wicked City GIF gestolpert seid. Ich sehe davon nämlich immer wieder welche. Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen, woher dann diese Bilder eigentlich sind. Das steht ja dann nie dabei. Ähm, aber da gibt es wirklich auch ganz einfach, ja, ikonische Kultszenen, sage ich mal, allein vom Visuellen her, die sich selbst ohne Ton schon sehr schön anschauen würden. Und ähm, ja, um, um das mal so Genre-technisch ein bisschen einzuordnen, weil ich glaube, das kennen weniger Leute als Chihiros Reise ins Zauberland. Es ähm, ist so, ja, auf jeden Fall Horror, ähm, Dark Fantasy, aber auch ein bisschen Thriller und, und Action und ja, ein wie, bisschen wie ein Horror-Agentenfilm, wenn man so will. Denn äh, es geht um eine, ja, fiktive Welt ähm, im 20. Jahrhundert, also Ende des 20. Jahrhunderts, quasi so vielleicht 1997 oder so, weiß ich nicht. Also zehn Jahre in der Zukunft vom Zeitpunkt des Erscheinens des Films. Und die Menschen koexistieren quasi mit der Dämonenwelt. Also es ist alles genauso wie in unserer jetzigen Welt. Fast ein bisschen wie bei Chainsaw Man fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, und zwar ist es quasi alles wie in unserer jetzigen Welt, nur weiß man eben, dass es quasi halt auch eine Dämonenwelt gibt, quasi eine Parallelwelt. In der, in der ja, Gestalten leben, die wir als Dämonen bezeichnen würden. Und es existiert auch ein Friedensvertrag und diese Welten leben eigentlich so, naja, semi-harmonisch miteinander. Ist jetzt nicht das, das allertollste Friede, Freude, Eierkuchenfest, aber es gibt zumindest keinen Krieg zwischen diesen in den meisten anderen Franchises ja verfeindeten Rassen. Normalerweise herrscht ja irgendwie immer Krieg zwischen Menschen und Dämonen. Da ist mhm. es nicht so, ähm, aber es gibt trotzdem. Ja Bedrohungen sage ich mal für diesen Friedensvertrag und diese Bedrohungen zu bekämpfen ist die Aufgabe der Black Guard und die die Black Guards ähm, sind eine Einheit die bestehen aus Agenten der Menschen und der Dämonen quasi also es ist quasi so eine ja eine dimensionsübergreifende Einheit die dafür sorgt dass dieser Frieden dieser brüchige Frieden erhalten bleibt und äh, die Story erzählt eigentlich die Geschichte von so einem einzelnen Agenten, der tagsüber als als Salaryman arbeitet, also als klassischer japanischer Geschäftsmann und ähm, nachts aber, wenn man so will, als Blackguard irgendwie den, den Frieden zwischen Menschen und Dämonen wahrt. Und, Wie ein und
0: Magical Girl. Wie, wie ein Magical Girl quasi. Also
1: anders, besser hätte ich es auch nicht formulieren können, tatsächlich. Und, und zusammen mit, mit seiner Partnerin, ähm, die eine Dämonin ist, versucht er, und das ist jetzt kein Spoiler wirklich, das ist im Prinzip der, 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 ähm, der zugrunde liegende Plot des Films, versucht er eine, ich sag mal, terroristische Dämonenvereinigung aufzuhalten, die von einem sogenannten Mr. Shadow angeführt wird. Und ja, das, das ist im Prinzip das, worum es in dem Film geht. Also, es ist ein ganz klassischer 80er Actionfilm mit sehr viel, wie gesagt, Horror-Elementen, aber auch ganz viel sexuellen Themen und auch vielen Sexszenen. Und es geht auch eigentlich los, dass, dass quasi dieser dieser salarie dessen Namen ich leider vergessen habe, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, ähm, der hat irgendwie eine Affäre mit, einem, mit einer Frau, die er irgendwie jeden Abend in der Bar trifft oder vielleicht nicht jeden Abend, aber so ein paar Mal die Woche, vielleicht trifft er sie abends in der Bar und dann haben die irgendwie leidenschaftlichen Sex und irgendwann stellt sich dann aber raus diesen fucking Spinnendämon. Und, ähm, <lacht> naja, keine Ahnung. Also richtig abgespaced und es gibt so ekelhafte und geile Verwandlungsszenen. Ähm, also es ist wirklich. Sehr, sehr geil gemacht und auch alles immer mit so einer schönen, mit so einer schönen Farbpalette. Ich habe das Gefühl, manchmal sind, sind heutzutage Anime so ein bisschen all over the place, was, was irgendwie die Farbpalette angeht, was die Filter angeht, wie das so von der Optik daherkommt. Und der hat halt wirklich, der. In meinem Kopf besteht Wicked City einfach aus so, ich würde mal sagen, 10 bis 15 verschiedenen Farben. Und, und die sind alle so dunkelblau, beige, tiefes Rot und so. Also es ist alles alles sehr, sehr geil, auch von der Farbpalette her. Und ähm, Melissa sieht die ganze Zeit so aus, als würde Sie das sagen wollen. Sorry, und äh, ich, ich nee. höre immer gar nicht auf zu reden. Ne? <lacht>
0: äh, tatsächlich nicht, weil ich habe lustigerweise, ich wollte den immer gucken, aber habe es irgendwie nie geschafft.
1: Ja, der ist den muss man echt gesehen haben. Und ich, und ich glaube tatsächlich, den gibt es sogar auf YouTube. Also irgendjemand Echt? hat den, glaube ich, auf YouTube hochgeladen. Und das müsst ihr sowieso mal gucken. Es gibt auf YouTube immer mal wieder ähm, ältere Anime, für die es wohl einfach entweder eine unklare Lizenzsituation gibt oder, oder die Lizenzen sind ausgelaufen. Und dann laden die einfach halt Leute, weil, weil das quasi rechtlich dann, glaube ich, eine Grauzone ist oder nicht mehr geschützt oder was auch immer, laden das irgendwelche Leute auf YouTube hoch. Also da findet ihr relativ viele alte Anime. Und wenn das bisher nicht gelöscht wurde, unter anderem auch Wicked City. Mmh.
0: Okay. und
1: ja, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, weil der Film ist zwar noch älter als Chiros Reise ins Zauberland, <lacht> aber äh, ich glaube, es kennen ihn einfach weniger und ähm, ja, da passiert ehrlich gesagt im Verlauf des Films so einiges, womit man, glaube ich, nicht rechnen würde und auch das Ende finde ich sehr interessant, ähm, deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel verraten, sondern euch einfach empfehlen wenn es mal wieder draußen Scheißwetter ist und regnet, schnappt euch einfach, weiß ich nicht, euer iPad oder vielleicht kann das euer Fernseher oder sonst was und zieht euch mal schön genüsslich Wicked City rein, aber wartet auf jeden Fall, bis es dunkel ist und so. <lacht> ist für mich definitiv ein absoluter, absoluter Kultklassiker. Und ähm, falls ihr sagt, ich keine Ahnung, höre super gerne Podcasts, aber visuelles Medium voll nicht mein Ding. Ich höre nicht umsonst Podcasts. Das mache ich, damit ich eure Visagen nicht sehen muss, Melissa und Marco. <lacht> ähm, dann ähm, kann ich euch äh, glücklicherweise sagen, dass, diese, dass dieser Film auf einer Novelreihe, also auf einer Romanreihe basiert. Ich glaube, sechs Bücher gibt es insgesamt von Hideyuki Kikuchi und die heißt genauso wie der Film Wicked City. Ähm, ist auf Deutsch meines Wissens nach nicht erschienen, sollte es aber auf Englisch geben, also vielleicht habt ihr äh, Bock, da mal reinzulesen. Ich habe tatsächlich, nämlich jetzt erst auch wieder im, im äh, Recherchevorgang dieser, dieser Folge, habe ich ähm, erfahren, dass es diese Novelreihe überhaupt gibt. Ich dachte, das wäre halt einfach ein sicker Anime-Film aus den 80ern und ich habe definitiv bekommen, äh, Lust bekommen, da mal reinzugucken.
0: Gibt es die auf äh, Deutsch oder Englisch?
1: Nee, wie gesagt, also ich glaube, auf Deutsch gibt es sie nicht, aber auf Englisch müsste sie, hm. müsste sie existieren. Ähm, können wir vielleicht auch mal verlinken, wenn wir die irgendwo finden. Oder natürlich auch gleich einfach den ganzen Film. <lacht> Soll, <lacht> ja. sollte, er, sollte er denn noch auf YouTube sein?
0: Genau, dann machen wir das.
1: <lacht> ja, das wäre das wär der erste Eintrag auf meiner Liste, der absolut geilsten Anime-Filme.
0: Uh
1: bei mir jetzt natürlich etwas weniger umfangreich als die, als die ganzen Chihiro-Dinge, äh, aber leider hatte Wicked City auch keinen Oscar gewonnen und ähm, der Regisseur ist natürlich auch nicht so bekannt wie Hayao Miyazaki.
0: Ey, voll. Also bei den anderen Filmen gab es auch nicht ganz so viel Holz wie bei Chihiro, weil da gab es, ne, weil der so mega erfolgreich war und da es auch einfach viel Futter gab, gab es viel zu holen. Aber bei dem nächsten Film, den ich habe, gibt es zumindest visuell sehr viel zu holen und das ist nach einem Gemüse benannt. Ah, Na? okay.
1: Satoshi Kon mit Paprika. So ist es. <lacht> Na klar.
0: <lacht> Na ne, klar. Also, den kennt vielleicht auch einige von euch, obwohl, lustigerweise, ich denke immer, den hat jeder gesehen, aber ist irgendwie gar nicht so. weil nee. Viele Leute kennen den nicht. Ey,
1: ist mir auch letztens mal wieder aufgefallen. Ich habe mich letztens, glaube ich, auch in irgendeinem beruflichen Kontext mit Leuten über Paprika unterhalten und in der Gruppe gab es einige, die den nicht kennen. Also auch, ja, auch gar nicht kenn. kennen, die den noch nicht mal namentlich gehört haben. Ach krass. Und ich dachte eigentlich auch, der gehört so zu den absoluten Kultfilmen. Aber ja, das scheinbar Ding ist,
0: nicht. Nee, das Ding ist, ich habe dann auch gesehen, weil ich dachte so, hä, der hat so wenig Preise gewonnen, das kann ich mir gar nicht erklären. Der wurde in fast keinen Ländern lizenziert und auch gar nicht gezeigt.
1: Echt Voll krass? Voll seltsam. Weil ich habe ja. hab damals als Schüler schon, habe ich mir die DVD in Deutschland gekauft. Ja. Da hatten genau. wir echt Glück gehabt, dass wir den bekommen haben dann.
0: Ja, weil irgendwie in ganz vielen Ländern war es so, nö, da gibt es sie nicht und ist halt so. Naja, aber äh, kurz zur Erklärung. Es ist ein Science-Fiction-Psycho-Thriller-Krimi-Film-Noir. Anders kann ich's nicht sagen. <lacht> aber auch das
1: es schon wieder sehr gut.
0: <lacht> ja, und äh, der Plot ist der folgende: In der Zukunft gibt es sogenannte DC-DC-Mini. Und das ist ein Gerät, was jemand erfunden hat, um Träume anzusehen, aber auch in die Träume von Leuten einzudringen. Und ähm, Protagonistin ist eine Psychologin, Dr. Atsuko Chiba, Und die dringt quasi illegal in die Träume ihrer Patienten ein, aber eigentlich, um ihnen zu helfen. Also es passiert dann auch oft äh, mit Konsens, aber eigentlich darf man das nicht. Und das äh, ja, läuft alles so. Und dann werden auf einmal diese Geräte gestohlen. Und äh, ein Dieb dringt dann in die Träume der Leute ein und stiehlt Dinge. Und auf einmal wird es dann so richtig abgefahren und die Träume und die Realität verschmelzen irgendwie so ein bisschen miteinander und der Film heißt Paprika, weil das alter Ego dieser Psychologin in der Traumwelt Paprika ist und sie ist natürlich viel expressiver und cooler und kann halt ganz andere Sachen machen, wie man halt selber in Träumen so ist und <lacht> <lacht> jetzt denkt ihr natürlich, hä, das kommt mir voll bekannt vor, das äh, hat doch irgend so ein großer Hollywood-Streifen gemacht. Ja, Inception hat eigentlich Paprika ein bisschen kopiert, muss man schon so sagen. Es gibt auch so eins, und, äh, eins zu eins ähm, Vergleiche bei YouTube zu sehen, wie echt teilweise ganze Szenen nachgemacht wurden und ja, als ich damals Inception das erste Mal gesehen habe, war ich auch so hä, das ist doch Paprika. Mhm. Das ist doch Paprika und ich war richtig ein bisschen wütend. Wie bei Hunger Games, als ich aus dem Kino kam. Ja, ja,
1: so Ah, absolut. Hunger Games ist Battle Royale und Inception ist ja. einfach Paprika. Es ist wirklich. Genau. Ja, also es ist, es ist bei, bei Inception fand ich es halt auch richtig krass. Ich meine, natürlich ist es eine, eine Idee, die man auch mehrfach haben kann. Ähm, so irgendwie in einen, in einen Traum hineinzugehen also oder die Träume anderer anzuschauen und so, das ist ja vielleicht auch fast schon ein bisschen das Wunschdenken mancher also ich würde zum Beispiel gerne wissen, was andere Leute so träumen und mir das mal angucken mhm. so, aber also da gab es schon echt auffällige Parallelen zwischen Paprika und Inception ähm, das ist echt, echt ein bisschen schäbig dass das immer so unter dem Radar fliegt und kaum ist es irgendwie ein großer Hollywood-Regisseur, der das, der das macht ist ja. es halt irgendwie hier bitte 18 Oscars
0: ja, oh, es ist so revolutionary. Und so, <lacht> well. und
1: so eine krasse Idee. Wie sind sie denn auf sowas gekommen?
0: Um. Äh, ja, ich habe diesen Anime geguckt, hat <lacht> niemand jemals gesagt. Naja, <lacht> ja. aber für mich ist äh, Paprika ein mega gutes Beispiel auch dafür, dass es halt, wenn du Science-Fiction machst, nicht immer mega fette Meckas und Aliens und Raumschiffe sein muss, sondern dass das irgendwie auch so funktionieren kann. Mhm. Und ähm, ja, was mega sad ist, wie du es eben schon gesagt hast, der Co-Autor und Regisseur, Satoshi Kon, es war leider sein letzter Film, weil er viel zu früh, viel zu früh mit 86 gestorben ist. Und der Film danach, Dream Machine, wurde leider nie fertig. Und Madhouse, die das produziert haben, waren so, ja, wir hätten gerne einen anderen Regisseur, der das jetzt fertig macht. Und es will halt niemand. Würde ich auch nicht wollen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall große Fußstapfen, die man da treten müsste, ne?
0: Ja, voll. Aber auch hier, wenn ihr sagt, kein Bock zu gucken, ich lese lieber, dann könnt ihr euch die Novel gönnen, die ist nämlich von Yatsutaka Tsutsui. Die hat er 1993 geschrieben und man nennt ihn auch so ein bisschen den Vater des postmodernen japanischen Science Fiction. Uh. Und ja, er sei auch ein sehr spezieller Geselle gewesen, weil er oft mit Tabus gebrochen hat und auch öffentlich das Kaiserhaus kritisiert. Oh, in den wow. 90ern. Damn. Also quasi... Bildertyp, ey. <lacht> voll. Ja. Und ähm, lustigerweise haben irgendwie alle meine Filme ganz viele Sachen gemeinsam, die ich anscheinend gerne mag. Also, das Melissa gefällt ein Anime-Rezept ist sehr close, weil es auch hier inspiriert von, <lacht> <lacht> ja, von Shinto-Traditionen ist. Weil es gibt in dieser Traumwelt, die dann später auch in die reale Welt eindringt, so Paraden, die laufen. Und äh, wir haben ja öfters schon von diesen Shinto-Paraden erzählt, die dann durch die Stadt in so einer Prozession laufen und auch das ähm, gibt es da in richtig, richtig krass animiert, in super abgefahren, so japanische Schulmädchen, die dann so aufklappbare Handys als Köpfe haben, ganz viele Shinto-Geister und ja, also du hast ihn ja auch gesehen. Visu
1: visuell ist er einfach unfassbar beeindruckend. Das ist, ja. das ist vor allem für die Zeit, in der er entstanden ist, einfach, ja, da wäre wirklich das Wort revolutionary angebracht.
0: Voll. Ja. Und äh, Satoshi hat gesagt, er wollte, dass die Parade so aussieht, als würde man sich im Traum an eine alte Sache erinnert fühlen.
1: Boah. So geil. geil. Oh, das, ist, <lacht> ah, das ist auch schon wieder so eine schöne Aussage. Ah, ja. ja.
0: Weil klar, wer kennt das nicht, dass du im Traum irgendwas siehst und wirst so, hä, das irgendwie hatte ich mit sechs, keine Ahnung oder so. Weil dein Unterbewusstsein irgendwas hervorkramt, was geradezu irgendwas passt, was du neu erlebt hast. Mhm. Und ja, das kann man irgendwie voll gut nach nachvollziehen. Und dadurch, dass diese Traumwelt dann so in diese reelle Welt rein reinblutet, sozusagen, mhm. ähm, muss man mal darauf achten, wenn man den jetzt noch mal guckt, wie clever die Szenen animiert sind aus einer, ja, aus einer Produktionsperspektive. Wie geil die, die sind, wenn dann äh, sie quasi durch die Realität läuft, aber dann hört sie auf im Bild und ist dann nur im PC auf dem Bildschirm. Und ja, es ist wirklich...
1: Das ist das ist also animationstechnisch super, super geil gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann ist natürlich auch wieder die Diskussion äh, über die Verbindung von Mensch und Technik und wie beeinflusst werden wir von, von der digitalen Welt mit Devices. Das ist natürlich auch die Zeit so ein bisschen mit der Digitalisierung, wo das alles losging. Und wie beeinflusst die Digitalisierung auch dein Unterbewusstsein? Ne, wie oft, wenn du was auf Instagram siehst, musst du es sehen, um es zu kaufen? Mhm. Also damit haben die sich damals schon befasst. Und was ich auch richtig geil fand, das war mein Lieblingsfact, das ist der erste Film, wo im Soundtrack Vocaloids benutzt wurden, weil sie was Passendes Digitales haben wollten.
1: Ach krass, damals schon. Ja. ja. Ich dachte auch, Vocaloids sei ja erst ein viel, viel späteres Phänomen gewesen.
0: Nee, die haben dann schon äh, wahrscheinlich dann noch mit, mit Miku als Stimme mhm. den Soundtrack gemacht, was aber auch super passt zu dieser ja, sehr speziellen Atmosphäre. Mhm.
1: Aber der Soundtrack ist auch richtig gut von Paprika. Der Soundtrack
0: ist richtig cool. Ja. also Würde ich mir jetzt nicht zum Einschlafen anhören, aber der ist <lacht> <Nee>. geil. <lacht> nee.
1: das, sollte aber auch nicht, das sollte auch nicht der Maßstab für einen guten Soundtrack sein.
0: Das stimmt wohl. <lacht> genau, also Paprika, wenn ihr richtig Bock habt oder sagt, hey, ich nehme visuelle Drogen und muss mir was richtig Abgefahrenes, durchgeknalltes reinknallen, dann ist Paprika genau das Richtige. Oder ihr sagt, wie ich, ich nehme gar keine Drogen, will mich aber so fühlen, dann könnt ihr euch Paprika auch gönnen.
1: <lacht> auch ein sehr schöner Appell.
0: Ja, und äh, aber eine Sache muss gesagt sein. Ähm, der Plot ist ziemlich, ziemlich verwirrend. Und äh, er hat auch gesagt, er will keine Filme machen, die man zu 100 versteht, weil sie nichts in deinem Herzen zurücklassen, weil es nichts zu interpretieren gibt für dich selbst.
1: Absolut, Mann, da kann ich, kann ich nur applaudieren, was ich ja, jetzt nicht tue, voll. aber ich könnte, äh, weil das <lacht> würde ich absolut bedingungslos unterschreiben. Ja, und wo wir auf jeden Fall schon bei Satoshi Kon sind, da darf ja eigentlich der Film nicht fehlen, der uns beim letzten Mal eigentlich quasi erst wieder aufs Thema Anime-Filme gebracht hat. Wenn ihr euch an die idol folge erinnert, dort kam ein Film namens Perfect Blue zur Sprache, aus dem Jahr 1997, der sich mit der idol kultur befasst. Und ja, eigentlich hatte ich jetzt ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, so ja, die kommen die düsteren Anime der 90er, <lacht> die habe ich jetzt mit Wicked City abgearbeitet, aber es ist keine komplette Liste der geilsten Anime-Filme, wenn Perfect Blue fehlt. Ähm, das ist meiner Meinung nach der beste Satoshi Kon-Film, also viele Leute finden ja zum Beispiel auch Tokyo Godfathers richtig, richtig geil, Paprika verstehe ich auch komplett, aber auch wenn Perfect Blue sehr, sehr albtraumhaft ist. Ich finde, man versteht ihn ein bisschen besser als Paprika, was es ganz sympathisch macht. Und ja, wie gerade schon angedeutet, es geht auf jeden Fall um die die industrie Und erzählt wird die Geschichte eines Idols namens Mima. Und sie ist Mitglied der Gruppe Cham oder Cham. Keine Ahnung, ich schätze mal Cham. Chomp. Chomp, genau. Das, was Peter macht, wenn sie isst. Und ja, es geht eigentlich schon damit los, dass sie ihren Job als Idol an den Nagel hängt oder hängen möchte, um Schauspielerin zu werden. Ihr erinnert euch sicher, dass wir gesagt haben, so Ey, Idols haben, haben ein bisschen ähm, Probleme damit, ähm, eine berufliche Laufbahn zu etablieren, weil man eben aus dieser idol schwer in einen anderen Beruf hinübertritt. Und ja, genau das möchte diese junge Dame gern vermeiden und sich ein Standbein als, ähm, als Schauspielerin aufbauen. Gleichzeitig erinnert ihr euch aber auch vielleicht, dass wir gesagt haben, die Fans von Idols sind oft sehr, sehr leidenschaftlich. Und ja, so sind auch die Fans von Cham. Ähm, denn die sind überhaupt nicht begeistert davon, dass ihre geliebte Mima den Job als Idol an den Nagel hängen will. Weil die sich natürlich sagen, hey, du bist doch mein Lieblingsidol, wie kannst du aufhören? Und sie Ich
0: will deine Hand schütteln.
1: Genau, ich will mit meiner Ejakulathand. <lacht> ähm, ja. ja, ich habe
0: gesammelt.
1: Tatsächlich, ähm, so lustig wie wir das hier auch gerade formulieren, ähm, auch in Perfect Blue geht es leider ein bisschen um die doch sehr verschrobenen Fans, die nicht ganz harmlos sind, ehrlich gesagt. Und Nachdem sie dann ihren Job als Idol aufgegeben hat, wird es tatsächlich auch, ja, also, oder kommt es tatsächlich auch zu vermehrten Vorfällen von Bedrohung, Stalking und einfach insgesamt sehr unangenehmen Encountern mit irgendwelchen Fans und zu einem Überfluss wird ihr sogar eine Briefbombe geschickt, die aber oh nur, ihren, nur ihren Manager verwundet, aber nur um euch mal ein bisschen das Ausmaß äh, deutlich zu machen. Und ähm, worum es aber eigentlich geht, ich würde fast den Vergleich anbringen wollen, dass Perfect Blue ein bisschen ist wie die japanische Anime-Version von American Psycho. <lacht> Und zwar passiert es nämlich dann auch, dass in Perfect Blue sich mehrere Mordfälle eignen, mysteriöse Mordfälle in Mimas Umfeld. Und natürlich werde ich jetzt auch überhaupt nicht spoilern, aber das ist natürlich Logo, dass das mit Mima gewisse Dinge macht. Also es lässt ja niemanden kalt. Dann taucht eine Website auf, auf der quasi für sie ein Tagebuch geschrieben wird von einer ihr unbekannten Person. Ihre intimsten Gedanken werden quasi auf irgendeiner... Homepage im Internet veröffentlicht, es passieren sehr viele mysteriöse Dinge und wie gesagt sterben dann auch Leute und es ist wie so eine Albtraumspirale, die sich langsam entfaltet, also quasi wieder so ein bisschen ein traumartiges Motiv, Realitätsverlust oder Realität und Vorstellung verschwimmen miteinander, wie man das jetzt ja auch schon bei Paprika hatte. Denn äh, wie, wie gerade schon eingangs angedeutet, das ist ein, ein Werk von Satoshi Kon und ich würde jetzt fast behaupten, diese, diese Thematik, dass ja die Realität freier interpretierbar ist, als wir das vermuten, ist, ist bei ihm einfach ja, ist einfach bei ihm ein sehr, sehr beliebtes sehr beliebtes Topic und ähm, sie wird ja Schauspielerin und muss natürlich dann auch teilweise sehr ich sag mal, schwierige Rollen spielen oder Situationen, die vielleicht unangenehm sind und so. Und sie ist da mental, das merkt man quasi ihrem Charakter an, noch gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Und man merkt richtig, was das mit ihr macht. Beispielsweise in irgendeiner Szene das Opfer eines Verbrechens spielen zu müssen. Und man, man merkt richtig, wie sie immer weniger Realität und, und Schauspielerei, aber auch ihre Halluzinationen, ihre Vorstellungen, ihre Träume auseinanderhalten kann. Und ja, ich, ich finde es richtig krass, wie es dieser Film schafft, mich so ein bisschen mit dieser, dieser Dame mitfühlen zu lassen. Also ich habe richtig auch den Eindruck, wenn ich den Film gucke, gerade weil der Soundtrack auch sehr intensiv und treibend ist und sehr ja ein, ein, ein sehr mitnimmt, dass man fast eins mit ihr wird und so quasi selber auch ein bisschen gar nicht mehr so richtig checkt, Alter, was gucke ich mir da gerade an? Und <lacht> dass es einem wirklich vorkommt wie so ein Albtraum, der normal anfängt, aber ganz, ganz strange und ungeil endet. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber es ist kein harmloser Film, sage ich euch auch gleich. Der ist, ich finde ihn nämlich aufwühlend, ist vielleicht das richtige Wort. Ist jetzt nicht der brutalste mhm. Film aller Zeiten, aber ich finde, der lässt einen schon echt ein bisschen verstört auch zurück. Hast, uh, hast, du, hast du ihn mal gesehen?
0: Nee, leider okay. auch nicht.
1: Oh, ey, wir müssen mal Perfect Blue machen. Auf jeden Mann, Fall. ich muss
0: einfach eine Satoshi-Con-Collectors-Box kaufen, glaube ich.
1: Ja, aber da ist ja Wicked City da nicht drin.
0: Ah, damn! <lacht> 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 aber ja, auch einfach, ich bestelle einfach alles.
1: Also, wenn ihr euch auf jeden Fall für Idol-Kultur interessiert oder Paprika auf Melissas Empfehlung geguckt habt ähm, und mehr von Satoshi-Con haben wollt dann zieht euch wirklich auf jeden Fall Perfect Blue rein. Meiner Meinung nach definitiv absolutes Must-See im Anime-Filmbereich.
0: Aber ey, wenn ihr lieber was Entspannteres haben wollt, ein bisschen wholesome, ähm, vielleicht auch ein bisschen bunt und nicht ganz so viel Mord und Totschlag, habe ich noch einen für euch. <lacht> es ist 2009 und es gibt Summer Wars. Oh. Hast du den gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich fand den immer von der ne also, von der Synopsis quasi so uninteressant, dass ich gesagt habe, oh nee, ey. Da habe ich keinen Bock <lacht> zu.
0: Ähm, also, die Story ist folgende. Es geht los in so einer Highschool mit äh, drei Leuten und ähm, einem Highschool-Jungen und hat natürlich einen Crush auf ein Mädchen und sie muss nach Hause kommen und den Geburtstag ihrer Oma feiern, die 90 wird. Und sie ist so ja der Clan-Vorstand sozusagen. Ne? So eine sehr rüstige Frau, vor der alle Respekt haben. Und die fragt natürlich immer, naja, wo ist denn dein Freund? Und er geht quasi als Sommerjob mit ihr mit. Sie bezahlt ihn sozusagen, um so zu tun, als wäre er ihr Freund. Weil er ist super gut in der Schule und ein netter Typ, bisschen Otakumäßig so. Aber ja, sie denkt so, er könnte ihrer Oma gefallen. Und dann fahren die zusammen <lacht> aufs Dorf. <lacht> und Nachts, äh, in, der, in der ersten Nacht ähm, chillt er da und löst eine super schwierige Matheaufgabe und hackt aus Versehen deren Social Network. Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit Facebook bei uns. Alles wird über dieses Social Network äh, Netzwerk gesteuert. Also ne, wenn ihr WhatsApp benutzt oder Instagram, das ist ja auch alles Facebook. Ihr könnt darüber bezahlen, es, Technik wird darüber gesteuert. Alles wird so Second Life mäßig dort gemacht In diesem sozialen Netzwerk. Und ähm, naja, jedenfalls läuft das nicht so gut und es kommt eine böse AI. Auf Englisch und Deutsch ist sie die Love Machine und stiftet da mega krass. Also Unfug ist zu wenig, es wird tatsächlich ziemlich dramatisch und geht dann später auch um Menschenleben. Aber was ich so schade finde, ist, dass sie es mit Love Machine übersetzt haben, weil auf Japanisch heißt sie einfach nur AI.
1: Ah, oh, fuck. Das ist natürlich super clever, aber wie so willst du.
0: clever. Wie,
1: also für alle Leute, die kein Japanisch sprechen, AI ist das japanische Wort für Liebe, aber natürlich auch AI für Artificial I, genau. Intelligence. Ähm, ja. Also, was für, ein, was für ein geiler, wie sagt man, ja, was für ein geiler Zufall, dass das so schön aufeinander passt. Aber ganz ehrlich, Melissa, wie willst du es im Deutschen übersetzen?
0: Ja, ich weiß, aber ich war so. Oder im aha, Englischen. Leute. Ja. <lacht> ja, naja, und das Ganze ist ähm, angesiedelt in der Ueda-Präfektur in Nagano. Und man sagt, es wäre so, weil es nah zum Geburtsort von Hosoda ist. Also der Regisseur ist Mamoru Hosoda. Den kennt vielleicht einige, weil er einen der ersten Digimon-Filme gemacht hat. Ich glaube sogar den ersten. Und der Junge und das Biest, Mirai, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, etc. Also schon ein krasser Dude auf jeden Fall. Und ähm, ja, sein Geburtsort ist in der Nähe. Und <lacht> die Inspo kam, nachdem er äh, mit seiner Verlobten die Familie besucht hat. Weil er meinte, ja, er ist so ein bisschen so ein intro und malt halt immer nur alleine. Und dann war er auf einmal in dieser Familiensituation und hat sich völlig überfordert gefühlt, was ich total verstehen kann. <lacht> ja, und ähm, genau, am Anfang wollte er, dass der Film aus 80 Familienmitgliedern als Main-Character besteht. <lacht> und die Produktion war so, was?
1: <lacht> What the fuck, was? <lacht> ja. Also ich meine mich auch zu erinnern, so an das, an das, an das Cover oder, oder Plakat, sind da nicht auch schon mega viele Sachen drauf? Ja, so als mega ist,
0: viele Leute. Ja, es ist mega
1: viel los irgendwie, ne?
0: <lacht> genau, und es ist vom Sanada-Clan ähm, inspiriert, der als Vorlage für diese Familie irgendwie war, also ich wusste nicht, dass das irgendein berühmter Clan ist, aber anscheinend, ja, ich habe gelesen, dass das so ist. Okay. Naja. Und diese Social-Media-Plattform heißt ja Oz, also OZ. Und er ist inspiriert von einem Supermarkt, den er mal besucht hat während seiner Zeit bei Toy Animations. Und ich bin so, hä, das ist nicht ein Zauberer von Oz an angelegt? Wie lame. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja wenn ihr euch den mal anguckt oder falls ihr den vielleicht sogar mal gesehen habt, der ist halt mega bunt und geil animiert. Und er meinte, ja, Farben und Design seien inspiriert von Nintendo. Ähm, jetzt muss man aber sagen, wer von euch Takashi Murakami kennt, ähm, ich glaube, viele könnten den kennen. Der hat diese Blumen gemacht, die so ein Gesicht haben und sehr bunt. Man sagt auch, ne diese super flat Ästhetik. Also, dass es nicht so viel Shading und so gibt, sondern alles relativ flach ist, aber dafür sehr, sehr bunt. Alles sieht für mich mega krass danach aus. Und die haben nämlich 2002 einen Kurzfilm gemacht: Super Flat Monogram. Kennst du den?
1: Nee, leider nicht.
0: Walter Kashi Murakami hatte damals mit Louis Vuitton eine Kooperation gemacht. Das sind tatsächlich auch die einzigen Louis Vuitton-Taschen, die ich auch wirklich gerne gehabt hätte. Aber naja, leider keine 4000 Euro. Sad. <lacht> ähm. Und passend dazu war dieser Werbespot, also da ist auch so ein Anime-Mädchen, was so sehr nach Digimon aussieht und geht dann in diesen Louis Vuitton-Store rein und dann fliegt sie durch so eine Welt. Können wir auf jeden Fall auf Twitter verlinken, ich liebe den. Der ist auch mega gut gealtert und die Musik ist auch richtig geil. Also ist so sehr Shibuya K, Fantastic Plastic Machine haben den Soundtrack gemacht und naja, für mich sieht Summer Wars einfach so krass nach diesem Kurzfilm aus, was es aber nicht schmälert. Ich sage nur, es sieht sehr danach aus. <lacht> naja, ähm, insgesamt ist es aber auch eine, eine leichte Satire auf diese japanischen Familienszenen, weil es später auch sehr emotional wird, aber meiner Meinung nach nicht kitschig. Also ich saß echt so und musste mir ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen. Und ähm, ich glaube, mich hat er auch so abgeholt, weil er, ja, weil er dieses Dorfleben zeigt und wie es ist, als Stadtkind aufs Dorf zu fahren, in so eine Familiensache, wo du irgendwie niemanden kennst. Und für mich war das auch immer super befremdlich, wenn ich dann irgendwie aufs Dorf gefahren bin zu irgendwelchen Familienfesten mit Freunden oder so. Oder tatsächlich dann auch mit, mein, mit meinem festen Freund. Und dann sitzt du da und alle beäugen dich. Und ja, ich finde, das wurde einfach mega gut eingefangen. Und auch wie Familienstrukturen so in Japan oder generell in ganz Asien funktionieren, weil es natürlich was ganz anderes ist. Weil wenn die Oma halt sagt, renn, dann rennst du halt. Und ähm, ja, auch ist
1: <lacht> Das ist eine schöne Aussage.
0: Ja, und wie es halt auch gezeichnet ist, ist halt schön, du siehst halt diese, es ist sehr stimmungsvoll, du hast halt diese Zirkaden in so einer, an so einem heißen Sommertag, in so einem traditionellen, großen japanischen Haus und, ähm, ja, aber es ist natürlich auch wieder wie davor so eine Verschmelzung der, der digitalen Welt mit der realen. Und was ich in dem Fall interessant fand, ist auch, wie, wie reflektiert dein Avatar dein Real-Life-Charakter? Wie ist deine Online-Persona im Gegensatz zu deiner echten Persona. Und ähm, ja, wen das nicht abholt, es gibt auch mega krasse Kampfszenen, okay? Es wird aber, auch gekloppt.
1: Aber weißt du was? Also, ich hätte erstens überhaupt nicht erwartet, dass du so ein großer Summer Wars Fan bist. Voll. Ähm, und zweitens, auch jetzt, ne? wie du es gerade jetzt schon erklärst, ich bin komplett verwirrt, weil geht es jetzt um, geht's um Familienclans, es gibt Kampfszenen, es gibt irgendwie eine, eine verrückt gewordene AI, es gibt, also, weißt du, dieser Film ist so all over the place, genauso wie so ein Kinoplakat und ich habe überhaupt keine Ahnung, was in Summer Wars abgeht, es ist, Ey, ey, ich muss mir den echt mal angucken, merke ich.
0: Ich habe den auf Blu-Ray. So sehr mochte ich ihn.
1: Wow, okay.
0: Ja, und ich habe nicht viele Blu-Rays. Also, das ist halt so ein bisschen so ein Love-Exposure, so eine Love-Exposure Experience, weil es geht so, naja, so Comedy-mäßig los und dann ist es auf einmal Science Fiction und dann wird es zu einem Drama und du bist so, okay, krass, was, was passiert, aber er ist trotzdem super so nicht so schwer und sehr unterhaltsam.
1: Also mit, und, einem, äh, mit einem Love-Exposure-Vergleich holt du mich auf jeden Fall krass ab, ey. <lacht>
0: Nee, das war jetzt ein bisschen zu viel, weil nicht, es wird nicht geschlachtet und so, ne? Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, also Hosoda hat gesagt, er wollte einen Film für Menschen machen mit und ohne Familie. Und das finde ich irgendwie so voll der schöne Ansatz. <lacht> <lacht> und äh, was ich richtig krass fand, er hat dieses 500 Seiten Storyboard 500 Seiten Storyboard müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Storyboard ist, google das mal und wie das aussieht. Alleine im Denny's in so einem Familienrestaurant in Japan in 12 bis 16 Stunden Schichten gemacht.
1: Alter. Ja. Alter. Das sind, das sind solche Leidenschaftsmenschen und keine Ahnung, irgendwie Kreativitätsberserker. Ich ja. bin echt beeindruckt. Ich wünschte, ich hätte diese Energie und diesen Elan, sowas mal zu bringen
0: vor allem, wann hat der seine Verlobte kennengelernt, damit er ins, in ihr Dorf fahren konnte? <lacht> wann ist das passiert?
1: Sehr, sehr gute Frage. Und wenn er, die, <lacht> wenn er sie da schon kannte, wie, wieso sind die noch zusammen?
0: <lacht> ja, vielleicht genau deswegen. Während Corona gab es ja auch viele Scheidungen, weil man so viel aufeinander war. Ich habe aber noch zwei Trivias für dich. Und zwar äh, gibt es so große Beschützer in, in dieser Social-Media-Welt. Das sind so zwei riesige Wahlwesen. Und äh, die heißen Junko Ono und John Lenn, was ich sehr süß finde. <lacht>
1: Natürlich.
0: Und äh, der Geburtstag von der Oma ist am 1. August. Und äh, traditionsmäßig für krasse Digimon-Fans, die wissen das bestimmt, ist das der Odaiba day äh, Den feiern ja die Digimon-Fans dann auch. Und äh, da gehen sie ja zum ersten Mal in die Digimon-Welt.
1: Ach, Sorry, ich kenne mich leider mit Digimon voll nicht aus. Ähm, <lacht> und Odaiba ist ja eigentlich jetzt erstmal nur ein Viertel in Tokio.
0: Ja, keine Ahnung, warum das so heißt. Okay. Das kann uns vielleicht jemand auf Twitter von euch erklären. Ah, okay.
1: Und aber das ist dann quasi ein eine Hommage an sein vorheriges Werk, wenn man so genau. will. Genau.
0: Okay. Ja. Also ich finde, Summer Wars ist jetzt schade, dass der Sommer schon vorbei ist, weil genauso wie Totoro muss man die eigentlich an einem heißen Sommertag gucken, finde ich. Das mhm. gibt einem eine andere Experience.
1: Oh, stimmt, Aber
0: ja. man kann ihn äh, sich auch äh, im Bett gönnen und was Leckeres dabei essen. Und, und man sollte nicht hungrig gucken. Man sollte nicht hungrig gucken, weil sie essen sehr leckeres Zeug und viel auch.
1: Und man kann sich ja beim Gucken einfach wünschen, dass es wieder Sommer wäre.
0: Ja, man macht die Heizung einfach.
1: Genau, man, genau, setzt euch einfach so ein kurze Hosen mit voll aufgedrehter Heizung <lacht> irgendwo hin und, und esst dazu, keine Ahnung, eine Ananas oder so. Jo. <lacht> ja, Melissa, aber äh, wo du gerade schon von Totoro sprichst, ne? vielleicht ist es jetzt an der Zeit... Ähm, zu verraten, welchen Film ich für den besten Ghibli-Film halte oder das Beste von Miyazakis Werken. Und zwar, du hast es ja wahrscheinlich schon gedacht, ich glaube, wir hatten das Streitgespräch auch schon einmal. Da gibt es ja, ja echt immer wieder Hardliner, die jeweils für ihren Lieblingsfilm in den Krieg ziehen. Und in meinem Fall ist das natürlich, wie soll das anders sein, Mononoke Hime. Ähm, auch aus dem Jahr 1997, genau wie Perfect Blue. Großartiges Jahr für Anime. Ähm, <lacht> und ja, für mich ist das einfach allein, allein von der Story, von der Thematik, von der Atmosphäre her, wirklich nicht zu toppen. Also, kein Zweifel, Chihiro würde, glaube ich, bei mir schon auf Platz zwei kommen. Und ich liebe auch Filme wirklich wie Howls Moving Castle, ähm, Kazenotani No Naushka, ähm, also, also äh, Nauschka aus dem Tal der Winde. Ähm, wobei ich an der Stelle übrigens noch dazu sagen muss: Wenn ihr Nauschka aus dem Tal der Winde mögt. Ja, dann würde ich euch wirklich ganz dringend empfehlen, mal den Manga zu lesen. Weil da, wo der Film endet, endet der erste Band des Manga. Und es wird Ach, danach krass. noch viel, viel geiler. Das ist übrigens auch von Miyazaki selbst. Also es ist, ähm, das ist ein richtig, richtig fetter Manga. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist einer meiner Lieblingsmanga. Und uh. ähm, der, ist, der ist wirklich, wirklich gut. Also gönnt euch den mal, wenn ihr den noch findet. Ich weiß nicht, ob er noch verfügbar ist, aber es könnte auch sein, dass von Carlson bald eine Neuauflage kommt. I don't know, ob ich das nur geträumt habe. Also quasi ein satoshi kon moment oder ob das, ob das wirklich angekündigt wurde. Aber genau, also falls ihr diesen, diesen Film mögen solltet, ich finde den Film großartig, aber der Manga ist um Längen, Längen besser. Zu Mononoke Hime gibt es leider keinen Manga, dafür aber einen, meiner Meinung nach, 10 von 10 Filmen. No shit. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gerade so drüber spreche, eigentlich müssten wir auch mal eine Folge zu Studio Ghibli insgesamt machen, oder?
0: Habe ich auch gedacht bei der Recherche, auf jeden Fall. Ja. Kann man mal machen.
1: Also das ist ja eigentlich auch so fett. Warst du, warst du schon mal im Museum, by the way?
0: Nein, ich war ah. immer zu spät dran mit Tickets kaufen. <lacht>
1: ich war, ja, glaube ich, 2015 oder so war ich mal da. Das ist echt super geil auf jeden Fall. Also ich habe es ah. sehr gefeiert. Ähm, zurück zu Mononoke. Also für mich ist es mein, mein Lieblings-Ghibli-Film. Gerade auch, weil es, glaube ich, wie der... Ja, wie meine vorherige Wahl von Anime vielleicht schon ein bisschen suggeriert, für mich der düsterste und vielleicht auch deprimierendste der, der Miyazaki-Filme ist. Ich finde, mhm. der ist sehr, ja, einerseits ist er auch relativ brutal, andererseits ist es schon sehr ja, niederschmetternd geradezu, denn ähm, es geht auch hier wieder sehr, sehr viel um. Ja, die Koexistenz von Mensch und Natur, beziehungsweise Mensch und seiner Umwelt und vielleicht sogar die Frage danach, ob das denn überhaupt möglich ist. Also kann der Mensch mit seiner Umwelt in Frieden und Harmonie existieren oder sind wir dazu verdammt, alles kaputt zu machen und zu zerstören? Und ähm, das ist ja an sich erstmal schon ein kleiner Downer, ne? so, also <lacht> vielleicht nicht das allergeilste Thema, ähm, aber natürlich ein sehr, sehr relevantes und er fügt das in so einen geilen Plot ein, der ja, der, der hat was ganz was ganz Magisches fast schon, weil es ist eigentlich Japan, also so ein feudales Japan, in dem Mononoke Himes spielt, aber es fühlt sich komplett nach Fantasy an, finde ich. Mhm, ja. Und es geht eigentlich um Prinz Ashitaka, also den, einen Prinzen eines Stammes, also er wohnt irgendwie in einer Art Dorf oder kleinen Stadt, ich würde es jetzt als kleines Dorf bezeichnen und eines Tages ähm, greift ein von Dämonen besessener Keiler, also ein, ein Wildschwein, greift dieses Dorf an und er verteidigt das Dorf und, und tötet diesen dämonischen Keiler, wird dabei aber von dieser dämonischen Krankheit, die auch den Keiler befallen hatte, wird er auch infiziert am Arm und dann zieht er quasi los ins, ins Land hinein, um eine Heilung für diese Krankheit zu suchen, weil eben normales Aspirin, Ratiopharm, was auch immer, hilft da leider nichts. Deswegen ähm, guckt er, wie er, wie er diese, diese Arminfektion wieder los wird und stößt dabei, ähm, weit entfernt von seinem Heimatdorf auf so eine Eisenhütte. Also, also quasi dort wird Metall abgebaut und, und quasi daraus werden Waffen, Schwerter. Schrauben, was auch immer gemacht und natürlich wird, um dieses Eisen zu produzieren, wird ähm, der Wald gerodet und es wird natürlich auch die Erde aufgebrochen, um da das Eisen rauszuholen und all das geschieht unter der Leitung einer Dame namens Eboshi, das ist quasi ein bisschen die Antagonistin im Film, wenn man so will, denn sie ist die Chefin dieser Eisenhütte und die kontrolliert quasi all, all die Leute, die da arbeiten, ihre Soldaten, ihre Arbeiter und ähm, befiehlt die Umwelt quasi zu zerstören, die sie umgibt.
0: Aber man muss trotzdem sagen, ich finde, sie ist super cool.
1: <lacht> sie ist super cool, wirklich. Also, das, äh, sie ist ein ganz, ganz toll ausgearbeiteter und gezeichneter Charakter auch. Ähm, ja,
0: sie ist tatsächlich auf meiner würde ich gerne mal machen, wenn ich ganz viel Zeit hätte, Cosplay-Liste ganz oben.
1: <lacht> ja, absolut. Das stimmt, man. Hey, das, das wäre ein richtig cooles Cosplay.
0: Ja. Und sieht man irgendwie auch nie.
1: Total. Also sowieso sieht man auch wenig Ghibli-Cosplays, finde ich.
0: Ach, ich finde, Mononoke an sich sieht man schon oft. Ja, Sun, ne? Ja. ja.
1: Dazu sollten wir nämlich äh, gleich noch kommen, denn wieso heißt der Film denn dann Prinzessin Mononoke, wenn es doch um Prinz Ashitaka geht? Aber...
0: Gender-Reveal.
1: <lacht> Gen genau, Gender-Reveal-Party in der Eisenhütte. Ähm, ja. Nein, denn eines Tages wird diese Eisenhütte angegriffen von ähm, Waldgeistern, denn auch dieser Film ist wahnsinnig ähm, Shinto-bezogen, Yokai-bezogen und es gibt äh, im, im Shinto, wie wir es euch ja schon in mehrfachen Folgen suggeriert haben, ähm, quasi die Theorie, dass die Natur belebt ist, dass allem Götter innewohnen, Waldgeister und so weiter und so fort. Und diese diese Waldgeister und Götter versuchen natürlich ihr Territorium zu verteidigen und ziehen auch gegen diese Eisenhüttenleute in die Schlacht. Unter anderem in Begleitung von einem Mädchen namens Sun. Und sie ist eigentlich ein junges Menschenmädchen, aber so gekleidet in so Felle und mit einer Maske auf. Und sie kämpft auch so sehr animalisch. Und ähm, sie freundet sich an mit mit Ashitaka, wenn man dann von einer Art Freundschaft sprechen kann. Aber sie fasziniert ihn derart, dass er quasi nicht feindselig gesinnt ist. Denn er hat quasi sich die Offenheit bewahrt der Natur gegenüber im Vergleich zu Iboshi und ihren Kollegen. Und ähm, er wird er wird dann ähm, bei einem Angriff, bei einer Attacke wird er verwundet von Sun in Ihre Obhut genommen und quasi in den Wald hineingebracht, um dort quasi von den Naturgeistern, vom Gott des Waldes wieder quasi wiederbelebt zu werden. Und dieser Gott des Waldes ist quasi so ein bisschen der zentrale Dreh- und Angelpunkt des ganzen Films, denn in Boschis eigentliches Ziel ist es, diesen Waldgeist, der symbolisch für quasi die Natur und die Umwelt steht, zu töten seinen Kopf irgendwie abzutrennen, denn der verleiht Unsterblichkeit und sie möchte ihm den Tenno von Japan schenken, also dem Kaiser und so. Also da gibt es immer wieder so feudale Thematiken und auch mit Daimyos und so einem Quatsch. Aber eigentlich, wie gesagt, kommt es einem sehr fantasy -mäßig vor. Und ich werde jetzt das Ende nicht spoilern, weil ich finde, das muss man auch gesehen haben. Das ist allein mhm. visuell so Boah, mega krass. Ethisch eindrucksvoll und es passieren noch so abgefahrene Dinge, spätestens in der zweiten Hälfte des Films, was da alles nochmal an Motiven und Metaphern auch, auch vorkommt und wie dann eben diese Koexistenz von Mensch und Natur beleuchtet wird, das habe ich glaube ich so in keinem anderen Film gesehen. Auch in, nee. ja, auch in Chihiro aber nicht oder so, wo das ja auch Thema ist, aber das ist echt das ist echt Next-Level-Shit, man. Dieser Film lässt einen, obwohl es so so komplett ungreifbares Fantasy-Universum ist, lässt es dich wirklich sehr nachdenklich zurück, finde ich.
0: Absolut, weil du auch, ähm, ja, dich so ertappt fühlst, mm. finde ich. Dass du denkst, ja klar, das muss jetzt weg für meinen Komfort. <lacht> so, ich brauche das.
1: Ja, richtig. Und es gibt eben nicht dieses schwarz-weiße Böse und Gut, in diesem ja. Film, auch wenn man es anfangs vielleicht vermuten würde. Sondern es gibt einfach nur zwei unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Zielen. Und das macht es noch mal trauriger, diese Zerstörung, weil man sie eben nicht so klar in schwarz und weiß einordnen kann. Also es ist unfassbar geil gemacht. Kein Wunder, dass das einfach bis heute als einer der legendärsten Anime aller Zeiten gilt. Also sowas musst du erstmal mal aus dem Pinsel holen.
0: Ja, also alles, alles an diesem Film ist Gut, ich würde auch sagen, nach Shihiro kommt bei mir auch Mononoke direkt. Also der ist einfach mega geil. Ich finde, den könntest du auch locker in einer Abi-Deutschklausur behandeln.
1: Absolut. Also das ist definitiv anspruchsvolles Kino. Und das bleibt ja. so vielen Leuten verborgen, weil sie sich halt einfach kein Anime reinziehen wollen, weil sie sich denken, ja, das ist ja gezeichneter Kinderquatsch.
0: Da gibt es ja nur quietschende Mädchen mit großen Brüsten.
1: Ja, wenn die mal Mononoke gesehen hätten. Ey.
0: <lacht> Na ja, Ihr habt jetzt jedenfalls äh, viel zu gucken oder falls ihr es alles schon gesehen habt, dann könnt ihr es ja nochmal gucken und auf kleine Details achten. Und ich hoffe, ihr habt auch alle euer Vokabelheft gezückt.
1: <lacht> ja, tatsächlich gibt es natürlich wie immer ein Wort der Woche und diesmal ist das passend zum Thema sich irgendwelches Zeug vor allem im TV angucken, ähm, ist Goran. Und wer von euch Japanisch lernt, kennt das vielleicht schon ein bisschen, denn ähm, Goran ist ein Wort, das man im japanischen Fernsehen ganz besonders oft hört, obwohl es eigentlich Kego ist, also dieses sehr, sehr höfliche Japanisch, was man so im Alltag gar nicht benutzt. Aber ihr werdet vielleicht schon mal, wenn ihr japanisches Fernsehen geguckt habt, den Satz gehört haben, Kono wa Gora no Sponsor no de Okurishimas. Und das bedeutet ja dieses Programm, was du gerade gesehen hast, also es kommt immer am Ende dieser Satz zusammen eingeblendet mit dem Logo irgendwelcher Sponsoren, ähm, dieses Programm, was du gerade gesehen hast, ähm, wurde dir quasi von unseren ähm, Sponsoren gebracht. <lacht> Und ähm, genau, dann wird eben einfach eingeblendet, welche, welche Firmen, welche Sponsoren diese Sendung, die du gerade gesehen hast, finanziell unterstützt haben. Und jetzt wisst ihr quasi, was das heißt. Es ist einfach gucken. Und ja, wir hoffen, das hat euch heute gefallen mit unseren ich muss fast sagen, fast schon mal Spoilern, ersten Anime-Empfehlungen, denn wie Tradition bei uns ist, wir hatten natürlich eine viel längere Liste und jetzt ist natürlich. uns nach jeweils drei Filmen aufgefallen, so ey fuck, wir sind schon wieder mega <lacht> drüber, ähm, das heißt, es wird auch noch mal eine zweite Folge zu Anime-Filmen geben, äh, da dürft ihr euch dann auch schon drauf freuen, weil meine ganzen modernen Filme zum Beispiel, die fehlen jetzt alle noch. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal die Kultklassiker abarbeiten, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Aber ihr habt jetzt auch ein bisschen Zeit.
0: Ja, würde ja auch kalt draußen. Und ihr müsst ja auch die alten Nippot-Folgen noch mal hören.
1: Das stimmt, auf, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, wer nicht jede Folge mindestens fünfmal gehört hat, kein richtiger Nippot-Fan.
0: <lacht> Im Schlaf. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.